0: Je pense aujourd'hui qu'on apprend tous les jours dans notre métier dans la vie de protection. Et euh, je sais et je savais que j'apprenais auprès d'Adrien et que de l'avoir euh, au sein de l'OCRP, ça va me permettre d'apprendre de son expérience. Et je pense que lui, de son côté, euh, voilà, il y a des, certains aspects, euh, voilà, par exemple, l'industrie ou quoi, qu'il n'a jamais vu, que je connais. Et c'est des échanges vraiment aujourd'hui, ça nous permet bah, de répondre, euh, c'est quand même assez intéressant, à beaucoup de demandes spécifiques de certains clients. Euh, bah, si j'ai pas la réponse, il y a quand même euh, énormément de chances qu'Adrien l'ait et vice versa. Donc c'est quand même euh, c'est euh, voilà complémentaire.
1: Ah, je... Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est clair que aujourd'hui tu peux on peut consacrer du temps en fait à des choses qui rapportent pas. Lire des, moi j'adore lire tout ce qui sort au niveau de la SN en fait. Donc, euh toutes tes décisions. Je trouve ça vachement instructif en fait, si tu veux faire une grille technique.
2: De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure. Et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs, la radioprotection, qui ont osé à jour, qui se sont lancés et qui ont créé. Je dois t'admettre que je crois fermement que les choses les plus belles et les plus puissantes sont souvent les plus simples. Et C'est pour ça que j'ai créé un outil qui est hyper simple et sans stress pour mes clients que je te propose à toi de tester. Et je souhaite t'offrir un mois de participation dans Mastermind Radio Pro. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Mastermind en fait C'est un groupe de PCR qui s'entraident et qui se rencontrent régulièrement pour réfléchir à leurs défis, à leurs missions, afin d'avancer et de progresser ensemble. Tu vois, ce qui est simple finalement, c'est de bénéficier de l'intelligence collective. Alors, dans un dernier effort pour te simplifier les choses, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus. Et alors, c'est curieux, la dame a dit pas euh... Recording in Progress. Vous l'avez entendu ah, ou pas Si, si, on l'a entendu. Ouais. Ah, je viens de découvrir quelque chose comme quoi, hein, on en apprend toujours, même après deux ans et demi, c'est que vous l'entendez, mais je ne l'entends pas. C'est quand même curieux ça.
1: Donc, ici, on a eu Recording in Progress avec une voix bien, bien féminine, robotisée un petit peu. Mais <rire> ouais. Euh... ouais, un peu, euh, peu, <rire> peu aseptisée.
2: Aseptisé. <rire> bon, ok. Alors, moi, j'ai ma voix de fin de Covid. Puisque j'ai ma version 2 du Covid. Voilà. Donc, euh, les vacances. Euh... Mais en, fait, en même temps, c'est bien, parce que je tombe malade à chaque fois pendant mes vacances. Donc, je pense que j'ai quand même une conscience professionnelle euh, oui, assez aiguisée. Bien. Donc, finalement, voilà. <rire> mais je... je pense que ça s'entend un petit peu, mais ce n'est pas grave. Pense... Vous me comprenez quand même quand je parle. Ça va non, on on t'entend
0: très bien. Il n'y a bon. pas de souci.
1: Non, on t'entend parfaitement.
2: OK. Merci, Samuel. Merci, Adrien, d'être. Euh... Avec moi ce matin pour cet épisode, je pense que c'est le dernier que j'enregistre euh, de l'année 2022. Il sera sûrement publié, enfin il sera publié en 2023, ça c'est sûr. Je connais pas trop la date encore, mais en tout cas euh, merci. Donc je précise merci que Samuel, euh, je ne le vois pas parce qu'il est en... sur l'iPhone. Euh, il préfère, euh, euh, il euh... privilégie. Pardon, je vais y arriver. La qualité oh. de l'audio. Voilà, sur, son, sur, son, sur son réseau, et c'est très bien. Et Adrien, je te vois, et tu as fait un effort vestimentaire quand même.
1: Allez, on est le 23 décembre, hein, donc euh, du coup, euh... oh, 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 super oh. petit pull de Noël. <rire> oh, oh, oh.
2: <rire> Samuel, tu voudrais bien quand même mettre l'image à un moment donné pour qu'on fasse une photo ou pas
0: Eh ben écoute, oui, oui, oui je vais essayer. Euh, je pense que je basculerai parce que, comme je te dis, j'ai l'objectif de, de mon appareil photo sur le, le devin du portable qui est. Euh, qui est cassé donc du coup je, je ferai en sorte de, de prendre avec l'autre objectif ah, sans problème okay, ça
2: marche. alors j'ai pas bien fait mes devoirs parce que j'aime bien commencer euh, les épisodes de podcast en présentant mes invités et, euh, et j'ai j'ai pas, pas bien préparé en fait donc euh, je, je vais quand même faire cet exercice là ça va être peut-être plus rapide que
1: as préparé tes cadeaux de
2: Noël quand même, du coup Ouais, bah si tu savais, Adrien.
0: C'est bon. bon. <rire> con... oh, on voit qu'on n'est pas les seuls, Adrien, c'est bon.
1: Non, c'est bon, ouais, t'inquiète.
2: <rire> je dirais comme mes enfants, je gère. T'inquiète, je gère. Ça <rire> bah, va, il nous reste à bon. peu près bah, 24 heures pour faire les cadeaux. Je pense qu'on va y arriver. T'es
1: large. Je
2: suis large. Et alors, attendez, je quitte mes mails parce que j'ai pas fait ce que je demande à faire. Mais bon, voilà, les mails sont coupés. Alors, Samuel et Adrien, euh, on s'est rencontrés finalement il n'y a pas très longtemps, tous les trois, et j'ai commencé par rencontrer euh, Adrien. Euh, RP Circus oui. RP Circus, quand on en faisait le tour, là, quand il faisait 45 degrés sous ce chapiteau avec une super ambiance. Et on a discuté. Et je... Alors, je pense que c'est peut-être par... par le podcast que toi, tu, tu me connaissais.
1: Oui, ouais, ouais, par le podcast, parce que, effectivement, je suis venue te féliciter pour, pour le podcast, que j'apprécie oh. euh, beaucoup. Et, euh, et du coup, on s'est rencontré effectivement, au RP Circus euh, au mois de, mois de mai. Au mois de mai 2022, ouais, exact. Ouais, Au mois de mai 2022, Ouais, tout à fait. C'était ça, okay. c'était le moment là.
2: Et alors, il y a deux choses qui me marquent chez toi, qui m'ont marqué en tout cas. C'est quand euh, cette, cette fameuse... Enfin, euh, cette semaine-là où j'avais le RP Circus, j'ai fait une mini-série sur la formation puisque en fait, j'enchaînais euh, trois, trois congrès formation et euh, j'avais décidé de faire une mini-série sur la formation et, et qu'est-ce que moi, en tant qu'apprenant, puisque je me lance dans la formation, euh, c'était qu'est-ce que je peux apprendre, moi, en tant qu'apprenant et que je peux réinvestir dans, ma, dans, bah, dans mon organisme de formation et euh, suite à la journée RP Circus, j'avais fait un épisode où j'indiquais qu'en fait jouer sur les sentiments, sur les émotions, quand on veut transmettre des, euh, bah, un message, eh ben, ça peut être hyper important. Et notamment en disant que euh, quand j'étais arrivée à RP Circus, le premier jour, on a eu une, une présentation de la part de la Direction Générale du Travail et que j'avais ressenti de la colère de la colère, et, mais finalement, cette colère, j'avais réussi à la transformer, et en me disant, bon ben voilà, je, la, je ressens de la colère, je l'assume, je la transforme, moi, en tant que stagiaire apprenante, bref, voilà, je la réinvestis, j'en ai, ai fait un épisode un peu à chaud le soir, que j'ai mis en ligne, et le lendemain, tu m'as envoyé un message, je me dis, oh, trop bien,
1: <rire> ouais, ouais, clairement, Clairement. Après, effectivement, je pense qu'on n'était pas les seuls à être dans un état de colère en entendant à ce moment-là la, la DGT, où il y avait des choses qu'on bah voilà, qu ne comprend pas, qu peut-être qu'on ne comprend toujours pas, en fait, hein. euh, où il y a toujours des questions qui sont en suspens, et, euh, et parfois on aimerait que les choses soient plus claires, et ce n'est pas, pas toujours le cas. Après, ce n'est pas facile non plus, il faut se mettre à leur place aussi, hein. donc euh, il faut que ce Merci. soit consensuel et, et que tout le monde s'y retrouve, donc... Euh, c'est pas, oui. pas un exercice évident non plus donc euh... non
2: non non c'est pas un exercice évident et je pense que ce premier sentiment de colère il faut le dépasser et justement s'approprier ce qu'on a ressenti et voir ça aussi comme un challenge et se dire bah ok c'est une étape il y a des choses qui vont être modifiées c'est pas forcément comme ça qu'on aurait imaginé qu'elles allaient être modifiées mais bon challenge on y va et on, on passe on passe ça et le deuxième, la deuxième anecdote à, à ton sujet, alors je ne me rappelle plus la série italienne dont je t'ai parlé quand on, parce qu'on s'est recroisé au jour PCR de la SFRP, Gomorra. Ouais. Voilà, Gomorra. Et si un jour, vous avez l'occasion de voir la série italienne Gomorra, voilà, vous, vous, bah vous verrez le sosie d'Adrien qui est en plus... Avec <rire> <H>. <rire> je ne vous dis pas quel, quel, quel héros de la série où je pense que vous reconnaîtrez tout à fait. Mais quand je discute avec Adrien, j'ai l'impression de discuter avec le héros de Gomorra. Voilà
1: c'est bien tu te rappelles un mafieux je, je, je prends le voilà je, je,
0: je tenais à faire quand même tu rappelles Adrien ça parle de mafia quand même hein. je
2: dis ça, ouais, ça, non ça parle de l'Italie Adrien vois, moi aussi j'ai une famille italienne voilà c'est un
1: petit fils ouais, italien bah, aussi donc tu vois
2: ouais c'est pour ça <rire> et... ça et du coup grâce à Adrien bah, j'ai rencontré Samuel euh, oui voilà qui lui, euh, comme euh, on discutait au début, de, euh, avant de lancer l'enregistrement, a euh, un accent euh, chantant du Sud.
0: Il paraît un petit peu, oui. Mmh. Il
1: n'a pas d'accent, c'est nous qui avons un accent. Ah oui. Ah, euh... c'est ouais.
0: ça. Il y, a, il y a plusieurs légendes à ce sujet, non, on n'a pas d'accent, pas du tout.
2: C'est ça, mais oui, en fait, tout est relatif. Je suis désolée, Samuel, d'avoir présenté des choses comme ça. Donc, nous avons un accent, et euh, voilà. mais pas du Sud-Est. <rire> Alors, je suis désolée, je dis du sud-est, parce que moi, je suis du sud-ouest, et c'est vrai que dans le sud-ouest, on a quand même peut-être un petit accent, mais qui n'est pas le même que dans le Ah non, non.
0: <coughs> ouais. Petit accent de Narbonne. Hein.
1: Ouais. Du coup, Narbonne, t'es au sud-ouest ou au sud-est oh ben, je, su je suis au sud,
0: tout court.
2: Non, mais polémique, parce que si on commence là-dessus, on n'a pas fini. Hein, parce que c'est vrai que nous, ouais. on, je ne sais pas pourquoi on est dans le sud-ouest et pas dans le sud, et eux, et eux, à Narbonne, ils sont dans le sud et pas dans le sud-est. en fait, Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas dans le sud-ouest.
0: Si ça peut parler à certains, en tout cas nous on dit chocolatine. Voilà. Ah, ça peut recentrer. Voilà. Il ouais,
2: ouais, y a comme euh, une petite solidarité. Euh. Je, je vais ouais. quitter
1: ce podcast immédiatement. <rire> <rire> Parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Donc euh, je ouais, ouais. Tout coup. <rire>
2: voilà. mais moi j'ai marqué toujours PCR dans ma bio sur euh, LinkedIn. PCR pour moi ça veut dire euh, podcast, chocolatine et radioprotection.
0: Parfait. Parfait, ça on va? est bien d'accord. Mmh, ouais. Moi, ça me convient. Ça
1: va être simplement pain au chocolat et radio protection quoi. Ouais.
2: <rire> non, ça marche pas. Ça marche pas parce que le PC pour podcast. Alors vous, OCR, ça va être quoi Ça va être. Euh... Qu'est-ce qu'on peut me commencer par un haut Donc, euh...
0: Occ Occitanie radio protection. C'était euh... <rire> tout. Ça partait de là, non Ouest,
2: Ouest radio protection. <rire> ouais. T'as pas à faire Occitanie ouais ça c'est pas mal. Ouais, ouais, ok, 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 ça marche. Bon, Après, tous on les va. deux. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous raconter votre aventure puisque vous vous lancez bah, justement dans la création d'un OCR et je me suis vraiment demandé quelle mouche vous piquez, <rire> quelle motivation il faut avoir pour euh, lancer un OCR euh, euh, aujourd'hui euh, parce que je pense que ce n'est pas une aventure qui est euh, très simple, on voit des gros acteurs se développer. Et euh, et J'ai beaucoup d'admiration pour vous et j'aimerais vraiment savoir ce qui, a, ce, qui a, ce qui vous a motivé, ce qui vous a poussé, ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans, dans cette entrep aventure entrepreneuriale. Puisque si on reprend rapidement votre parcours, vous êtes tous les deux, vous avez commencé votre carrière professionnelle en étant PCR Interne, alors j'utilise encore des vieilles terminologies, mais comme ça, voilà, tout le monde comprend. Et vous avez quitté.
0: Technicien, technicien. Te ouais, technicien, surtout technicien radio radioprotection avant d'être PCR. Avant technicien,
2: PCR, ouais. OK. Technicien PCR. Après, vous êtes partis tous les deux, vous êtes allés bosser dans des organismes externes de radioprotection au CR, faire chargé d'affaires, formateur. Enfin, voilà, vous avez eu une, une aventure. Euh... Euh, en tant que salarié, mais pas en tant que technicien radio pro, vous, vous alliez chez des clients pour réaliser vos prestats. Et là, vous vous lancez euh, tous les deux, vous vous associez et vous avez créé euh, votre organisme dont vous allez nous donner le nom. Et vous êtes donc à votre compte, vous êtes entrepreneur dans la radioprotection et, et bravo. Donc voilà. Je vous...
1: Merci. Merci. Donc le nom de la société, avec l'action de Sam, c'est encore mieux. Oui, donc... C'est donc... <rire> pas sympa, ça.
0: Donc, oui, non, la société...
1: C'est Occitanie, vas-y, vas-y. <rire> non, voilà. La
0: société, c'est OCRP Expertise. Euh, donc, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est une association. Euh, au début, donc, je me suis lancé seul et puis euh, Adrien m'a rejoint euh, voilà, il y a peu euh, dans, cette, dans cette aventure. Et euh, tu disais, euh, quel mouche nous a piqué, en fait de se lancer en, en 2022 En fait, c'est pas... C'est pas une mouche qui nous a piqué. Je pense que je parle pour pour ma part. Après, Adrien donnera peut-être une version différente pour, de son côté, on va dire. Mais euh, moi, ça fait des années en fait que que ça me travaille en fait. Que je vois des personnes en fait, des indépendants qui font ce métier-là. Moi, je suis passionné par ce que je fais depuis depuis des années en fait. Donc effectivement, comme tu le disais, j'ai travaillé euh, dans le cycle du combustible en tant que technicien à radio protection au début. Donc, c'est là où j'ai appris euh, ce qu'était réellement la radioprotection. Je ne connaissais pas avant. Euh, j'ai eu la chance d'être formé euh, pendant de nombreuses années en interne, anciennement chez Areva, aujourd'hui chez Orano, on va dire. Euh, et donc, j'ai été PCR, effectivement, de, des équipes de radioprotection qui intervenaient sur le site auquel j'étais rattaché. Par la suite, je suis passé par euh, des bureaux de contrôle qui, euh, donc à l'époque, PCR externe qui externalisait du coup l'émission de la PCR. Donc c'est là où j'ai découvert ben, cette partie-là, un petit peu le médical et l'industrie, parce qu'au ouais, bout de 10 ans, la nucléaire, c'était sympa de voir autre chose. Et ensuite, ben, j'ai évolué jusqu'à partir chez Decra pour faire ben, un petit peu la même chose. Ça, en fait, ça nous a permis, moi de mon côté, cette expérience, ça m'a permis de voir en fait différents cadres de la radioprotection, différentes façons de travailler avec des grosses structures, des plus petites, et en fait, d'en tirer bah, des choses qui me conviennent, d'autres qui me convenaient moins, et de me dire au bout de moi bon, bah, j'ai euh, voilà, 32 ans, j'ai euh, une certaine expérience, des contacts, est-ce que ce serait pas le moment de, euh, bah, de, de me lancer Je, je m'estime assez légitime aujourd'hui pour pouvoir le faire, sauf que bah, 2022, il euh, y a le Covid, bon, euh, voilà, on suit les informations, ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pas non plus très rassurant, bon, mais en même temps, est-ce que je peux me permettre d'attendre ben, En fait, euh, non. Non, parce que ça ne me convient plus la façon dont je travaille aujourd'hui dans ces sociétés-là. Euh, et euh, ben, là, je ressens réellement le, ce besoin en fait, de, de faire à ma façon. En fait, parce que je suis persuadé que, contrairement à ce qu'on peut me dire, euh, ben, ces entreprises où je suis passé, ben, mes idées ne sont peut-être pas si mauvaises et j'ai envie de les mettre en place. Hein. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, je suis quand même euh, ben, assez, fier, assez fier de nous avec Adrien parce bah, aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce que, bah, une idée commune en fait, de, de ce qu'on voulait, qu voulait réaliser. Un petit peu. Voilà.
1: Complètement, je suis d'accord avec toi. Mais moi, euh, je me reconnais énormément aussi, c'est ça qui nous a rapprochés, hein, c'est que je me reconnais énormément dans mon parcours de Samuel. Euh, moi, j'ai commencé aussi comme technicien en radioprotection, mais cette fois-ci dans, euh, dans un centre de lutte contre le cancer, Donc, euh, à la suite d'une licence professionnelle en radioprotection. Euh, j'ai travaillé aussi au cyclotron, sur un cyclotron en fait, de production et de recherche. Euh, j'avais aussi cette partie, cette dimension industrielle d'un autre côté. Et, euh, et au final, j'ai fait ça pendant quelques années également, avant de, de rejoindre en fait, un, un bureau de contrôle donc, euh, qui était organisme agréé en radioprotection et qui faisait aussi de l'externalisation de, de PCR. Donc euh, bah, c'est d'ailleurs à ce moment-là, on s'est rencontré avec Samuel. Hein. Euh, on, avait, on avait un employeur commun et euh, on travaillait dans la même équipe. Et en fait, euh, bah, il y avait des choses qui me plaisaient, clairement. Moi, j'avais besoin, en fait, pareil, au bout de quelques années, de voir autre chose, de voir ce qui se faisait ailleurs. Et euh, au final, je me suis rendu compte que bah, j'avais envie et j'avais besoin de faire les choses aussi à ma manière, en fait. Il y avait des choses... Euh, d'être dans une grosse structure, en fait, bah, il faut accepter que l'inertie, parfois, soit un petit peu plus lente. On euh, est dans une structure qui est solide, qui est reconnue. Qui est... Donc, ça a ses avantages, hein, clairement. Hein. Euh, mais ça aussi bah, des certains inconvénients et puis bah, quand, on a, quand on a envie d'entreprendre et quand on a envie de créer quelque chose euh, finalement il euh, n'y euh, bah, a pas de 36 000 solutions pour, pour assouvir ce besoin c'est de se lancer quoi. donc euh, c'est donc comme ça que euh, bah, quand Samuel a, 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 est parti parce qu'il est, est parti de, 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 de Décras hein, pour lesquels on, on travaillait euh, il a monté sa structure et, euh, et quelques mois plus tard, j'ai eu envie de, de le rejoindre. Donc, c'est il y a un confort à travailler dans des, dans des grandes structures, mais quand tu as un besoin de, de faire les choses par toi-même et puis d'expérimenter finalement, euh, c'est une expérience. C'est une expérience.
2: Samuel, tu l'as créé quand toi la, la structure
0: Donc je suis parti de chez Decra, enfin de, pardon, pas de chez Decra, du coup chez mon ancien employeur. Euh... Du coup, au mois de mars-avril, quelque chose comme ça, euh, la société a été créée dans la foulée hein, quelques semaines après parce que ça faisait déjà quand même euh, un petit moment que je préparais euh, voilà, un petit peu tout, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, la certification, euh, euh, j'ai choisi du coup, de passer par le Cefri juste juste euh, voilà, parce que bah, ça me semblait être une évidence, étant donné que je voulais, euh, <coughs> par la suite, bah, voilà, réinvestir un petit peu le le domaine du nucléaire, donc, euh, donc voilà, j'ai passé ma, ma certification du coup chez le Sefri et euh, la société a été certifiée euh, début juillet, voilà, donc, euh, donc okay. l'aventure voilà, a réellement commencé en fait, donc euh, au mois de mai quand, quand la société a été créée, mais euh, voilà, le vif du sujet c'était euh, donc du coup euh, début juillet 2022.
2: Oui, mai 2022, c'est ça. L'année, c'est bien ça. Hein. C'est mai 2022 pour la, la, oui. la, pardon, la création de la société et le CFI, ça. juillet 2022, parce que ça se fait, la certification, elle se fait sur un... Tu as une partie dossier, tu as une partie terrain, donc vraiment en, en, oui. sur un, chez un client, quoi. c'est en vrai, c'est pas de
0: euh, oh, oui, la théorie
2: sur ta certif, ouais.
0: Non, non, mais oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que là, ça s'est fait en deux volets. Donc, bon, euh, je remercie toujours le Cefri là, pour euh, leur réactivité parce que euh, voilà, ils m'ont permis vraiment d'enchaîner, de, 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 on va dire, très rapidement, en fait, ces deux volets. Donc, voilà, cette partie, euh, sur la, la, on va dire, toute la partie, tout ce qui va être dossier, administratif, euh, voilà, pour cette, la partie d'audit. Et ensuite, l'audit de terrain. Euh, assez rapidement, euh, parce que c'était, ben voilà, il euh, y avait aussi euh, ce défi euh, de l'été qui arrivait et euh, je, je voulais pouvoir commencer l'activité euh, avant d'arriver dans une période qui allait être un peu compliquée. Donc, euh, donc voilà, ils ont été très réactifs et ils nous ont permis, voilà, ils m'ont permis du coup de, de passer à sortir rapidement et du coup euh, de rappeler euh, mon ancien collègue euh, Adrien et lui expliquer que, ben, que voilà, que j'avais une société qui était... Euh, qui était certifié que que j'étais dans le sud, que j'avais déjà deux trois idées, et que ben, d'avoir un second élément, un appui euh, avec ses compétences aussi. Hein, on ne va pas se le cacher, on a des compétences qui se complètent avec Adrien aussi, donc c'est c'est aussi un, un avantage. Hein, ben, on va dire que voilà j'aurais bien vu quelqu'un dans la partie nord de france pour pour développer aussi la, la, la structure et puis bah, vu qu'on s'entendait déjà très très bien avant voilà, on, a, on a on a conclu un petit accord et puis voilà c'était
1: ouais, moi je savais qu'en fait je j'ai eu un accident en fait en fin d'année 2021 en fait, hein, qui m'a qui a fait que j'ai j'ai pas mal réfléchi en fait à ma situation de
2: un événement, euh... c'est ça Pardon, ça a coupé Un accident. Un accident, d'accord.
1: Oui, j'ai eu un accident de, de bricolage assez sévère, en fait, euh, qui m'a coûté un doigt. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai été arrêté quelques temps parce que j'avais besoin de, de me soigner à ce moment-là, en fait. Parce que c'était... Euh, voilà, avec une scie circulaire, je te laisse imaginer la suite.
2: En ah, vrai, je aïe, je... aïe, aïe, aïe. Oui, j'en je, je, oui. ai une bon, dans bon, le garage, bon. c'est toujours le, ma, ma crainte. Euh, enfin, pas pour moi, parce que j'y touche pas, mais...
1: Ouais, non, moi, c'était c'était pas pas c'était plus du tout ma crainte parce que je bricole beaucoup. Et en fait, euh, peut-être euh, peut-être un petit... Euh, ben La faute à pas de chance, tu vois, l'inattention, euh, quelques secondes qui, qui ont suffi à, à ce que bah, ça, ça change pas mal de choses dans ma vie. Et, euh, et au final, euh, je me suis posé, je savais déjà dès 2022, en fait, que je voulais, euh, je voulais changer de cap, quoi. Donc... Euh j'étais prêt même à changer complètement de métier parce que euh, bah, je me posais la question de savoir si j'allais pas complètement changer, quitter la radioprotection, faire autre chose. Euh, J'avais des possibilités, euh, des propositions, et puis en fait, euh, voilà, je ne savais pas, tu vois, je n'étais pas sûr de continuer dans la radioprotection, ou alors si je continuais dans la radioprotection, ça aurait peut-être été aussi dans d'autres secteurs, Donc, euh, notamment le nucléaire que bah, je n'ai pas eu l'occasion en fait, de voir sur les centrales nucléaires, c'est aussi une autre facette complètement de la radioprotection aujourd'hui qui euh, qui m'est euh, un peu étrangère et, euh, et du coup euh, voilà, je me suis posé pas mal de questions j'ai voulu, euh, voulu changer et euh, de fil en aiguille bah, ça se savait hein, dans, dans, dans l'équipe hein, que, que clairement j'avais la, la volonté de, de partir et de faire autre chose ça a mis un petit peu de temps parce qu'on ne remplace pas les gens comme ça du jour au lendemain dans, 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 les, dans les sociétés et euh, finalement, ça a fini par se faire. Et en fait, on était toujours en, en contact avec Samuel. Je suivais son projet aussi de création. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, à un moment donné, il m'a proposé de le rejoindre. Et euh, ça s'est fait na assez naturellement. Assez au fait final.
2: naturellement. Okay. Oui, ça s'est fait naturellement. Oui, complètement.
0: Bien.
1: Parce que du coup, vois, on, avait ce, on avait ce cadre en fait, de travail où euh, euh, bah, j'avais une responsabilité hiérarchique. Donc, euh, c'était... Voilà, tu n'as pas forcément hein, les mêmes liens quand tu es là aujourd'hui en tant qu'associé.
2: Tu veux dire, avec Et Samuel, tu avais un hiér lien hiérarchique avec... D'accord, ouais. ah ouais, c'est intéressant, ouais. là, le switch. Euh, du coup, euh, vous n'avez ouais, ouais. plus la, la même relation maintenant, mais ça s'est fait, fait... fait naturellement, ça s'est fait, vous le sentiez que...
1: Oui, ça s'est fait naturellement. Enfin, je pense, hein, Sam, tu me confirmes que ça s'est fait naturellement. Oui, mais bien sûr, bien sûr. n'est <rire> pas forcé.
2: Oui, <rire> attends, non, on va non, le laisser non. parler, Samuel.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est que oui, donc, du coup, Adrien était euh, auparavant responsable d'activité euh, nationale. Donc, du coup, euh, donc, comme tu as expliqué, il y avait euh, quand même ce, 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 cette marche entre nous deux. Euh, mais enfin après il y, y avait aussi euh, enfin, Adrien est quelqu'un de très humain on est dans qui est dans l'échange moi aussi euh, même avec cette marche à l'époque qui avait entre nous il y avait des échanges et je percevais la personne qui était derrière aussi le côté humain euh, je j'aurais pas j'aurais pas proposé ça à n'importe à n'importe quelle personne voilà il y avait vraiment déjà des, des échanges qui étaient pour moi ben, comme je disais très très humains euh, et ça s'est fait ben pour moi oui naturellement c'est c'est le terme c'était même enfin pour moi c'était une évidence voilà s'il y avait une personne avec qui euh, je voulais travailler dans une personne avec qui ben, j'ai déjà pu exercer ce métier voilà c'était vrai donc, euh... donc l'heure, voilà. vous petite... avez euh...
2: ah, oui
0: j'allais dire il y a aussi une petite facette qui est qui est assez intéressante c'est que euh, je pense aujourd'hui qu'on apprend tous les jours dans notre métier de protection et euh, je sais et je savais que j'apprenais auprès d'Adrien et que de l'avoir euh, au sein de l'OCRP, ça va me permettre d'apprendre de son expérience. Et je pense que lui, de son côté, euh, voilà, il y a des, certains aspects, euh, de, voilà, par exemple l'industrie ou quoi qu'il n'a jamais vu que je connais. Et c'est des échanges vraiment aujourd'hui. Ça nous permet bah, de répondre, euh, c'est quand même assez intéressant, à beaucoup de demandes spécifiques de certains clients. Euh, bah, si je n'ai pas la réponse... Il y a quand même euh, énormément de chances qu'Adrien l'ait et vice-versa. Donc, c'est quand même. Euh, est... On est assez euh, voilà, complémentaires.
1: Puis, on a des réseaux, en fait, si tu veux. On a, comme on a quand même maintenant accumulé. Euh, on, on est jeunes encore par, par, par rapport à d'autres dans la profession. Attention
2: est... à ce que tu vas dire, Adrien.
1: <rire>
0: Adrien, on avait dit attention, red flag. Il y a des choses qu'on ne dit pas. <rire> ouais,
1: Merci. Une... Nous, ça fait, une... ça fait une bonne. Enfin, moi, ça fait, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai 25 ans, si tu veux. Mais... Enfin, là, ça, fait... <rire> ça c'est bien dit. Voilà. Bah, moi, ça
2: fait. Euh... 20 ans ouais. que j même plus que j'ai 25
1: ans, voilà. voilà. C'est ça, donc euh, du coup, il euh, y, y, y a quand même des gens qui ont de la bouteille dans ce métier, donc euh, du coup, euh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec nos parcours, on a côtoyé pas mal de gens, et, euh, et là-dessus, je sais que Sam, lui, a, a pas mal d'appui dans tout ce qui est cycle combustible et tout ça, et moi, à côté de ça, euh, j'ai d'autres connaissances euh, dans, dans le domaine radiopharmaceutique, dans le domaine de la médecine nucléaire, dans le domaine médical en, en règle générale. Donc, euh, on s'appuie l'un et l'autre sur les compétences que l'on a pu accumuler et on s'appuie aussi sur notre réseau. C'est-à-dire que quand on n'a pas la réponse à tout, quoi. Donc, euh, et, et du coup, quand on ne sait pas quelque chose, il bah, faut être capable de dire je ne sais pas, appeler son associé et puis lui demander si lui il sait, s'il ne connaît pas quelqu'un qui sait et puis euh, et puis sais chercher l'information. Donc, euh, mm -hmm. c'est répondre à des questions, solutionner des problèmes. C'est ça qui nous plaît. C'est là où euh, ouais. on a une, une bonne petite synergie qui fonctionne bien et, et qui nous permet d'avancer rapidement dans la résolution de, de, de problématiques pour nos clients. Quoi.
2: Tu mentionnais justement le fait qu'il y avait des gens qui avaient a priori beaucoup plus d'expérience que toi ou que vous deux. Est-ce que ça, ça a été un, un frein à vous lancer à un moment donné Est-ce que ce sentiment peut-être d'imposteur ou de. En seul terme, est peut-être un peu fort, mais de vous dire. Bah...
0: Mais. Euh, non, oui, j'ai si une trentaine d'années, euh, si ça sais si pas un peu là ah, ben, ben, Écoute, non, mais c'est un terme, oui, qui est, que je trouve complètement juste. Hein, c'est que c'est ça aussi qui a, qui a fait que, pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. C'est justement ce, ce, ce côté imposteur, se dire, mais est-ce que vraiment j'ai les compétences Est-ce que réellement j'ai la capacité Parce que ben, malheureusement, il y a des structures aujourd'hui qui ne valorisent pas forcément les salariés. Et, et, on a, et on peut y croire. On peut y croire qu'on n'est pas, qu pas bon, et bon, bah, sauf que bah, arrivé à un certain âge, on a de plus en plus de difficultés à le croire tout ça. Et on voilà, on a cet envie-là de 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 pousser de pousser la porte de l'entrepreneuriat, on va dire. Mm -hmm. Et euh, après, on, pour moi, je, je les remercierai parce qu'on a des on a des confrères quand même, on a des des contacts, mais on a aussi des personnes qui font le même métier que nous, euh, qui ont plus de bouteilles que nous, <rire> qui ont voilà plus d'expérience que nous. Et ces personnes-là, enfin pour moi, celles que j'ai rencontrées, donc je, bon, je pas. alors non, mais il voilà, y en a deux qui se reconnaîtront, qui m'ont vraiment euh, mis le pied à l'étrier en me disant, euh, ben en fait, tu es capable, tu peux le faire, nous, on le voit, on le perçoit. Et, euh, et ça, ces personnes-là, voilà, ça apporte un soutien euh, moral quand on, se, quand on doute un petit peu, parce que c'est pas évident de se lancer dans cette aventure-là qu'on a connu que le euh, monde ben, du salariat. Enfin, voilà, euh... Donc, c'est euh, compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais, euh, mais après, il voilà, y a des gens qui sont bienveillants bien dans la profession. et qui. Euh...
2: Ce sont des, des et... personnes que tu as rencontrées quand tu étais dans ta démarche, dans ta réflexion de te lancer, que tu es allé dé... chercher pour avoir un peu ah, de mentorat ah, ou de, de retour d'expérience, ou c'est du hasard des...
0: Alors, c'est des gens en fait, que j'ai rencontrés ben, quand, quand je travaillais euh, dans d'autres structures, en fait, pour, pour d'autres raisons. Hein. On était chez les clients communs ou ce genre de choses. Avec qui j'ai eu bah, de, de très très bons échanges, avec qui on a eu vraiment. Bah, Il voilà, y, y a eu plus qu'un euh, simple échange de travail. Voilà, C'est vraiment des, des personnes avec qui je m'entends très, très bien. Et euh, bah, ces gens-là, effectivement, ça fait partie des gens qu'on qu appelle quand on, bah, on a un petit doute, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir. Des fois, on est confronté à des situations bah, nouvelles, euh, donc on appelle bah, ces gens-là. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que tu as déjà vu? Euh, non, mais par contre, je connais un tel. Voilà, c'est un petit réseau, en fait, de personnes qui sont bienveillantes, parce qu'attention, c'est toujours pareil. Ce n'est mmh. pas le cas de, de, de tout le monde, mais, euh, mais euh, voilà, j'estime je, je, avoir eu la chance de rencontrer des gens dans ce milieu-là et dans ce métier-là, et même pour certains qui ne font plus ce métier-là, qui sont toujours disponibles et toujours prêts voilà, à, à échanger à donner des conseils. Et, euh, voilà, ça, ça a eu sa part d'importance aussi pour moi, parce que voilà, c'est sûr que, comme, voilà, comme tu dis, ce. Ce, voilà, ce côté imposteur on le, je pense qu'on le ressent tous un petit peu euh, chacun dans sa façon et ça m'a permis moi de passer outre au procès de me dire non mais en fait voilà là c'est moi j'y crois il y a d'autres personnes qui me font comprendre donc ben, effectivement ils perçoivent ça aussi à moi bon ben on y va, va c'est bon
2: et tu vois ça me rassure parce que euh, vous êtes quand même beaucoup plus jeune que moi, vous êtes des hommes et je, je me suis euh, souvent dit que je ressentais moi un sentiment d'imposteur mais parce que euh, Peut-être parce que je suis une femme, parce que je, plus, je suis plus âgée, tu vois, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, dans une femme, en étant une femme à 50 ans, enfin voilà, c'est. Mais finalement, me dire que si vous aussi vous pouvez ressentir ça, bah, ça me rassure, donc ça va, c'est pas. Euh... Enfin, c'est vrai que tout le monde peut ressentir ça. Et en fait, tu, ce que j'ai noté, ce que j'ai retenu, ce que tu viens de me dire, de nous dire, Samuel, il y a un mot qui est souvent. Euh pris Comme un mot euh, négatif, mais que je trouve moi hyper positif et hyper rassurant, c'est le mot réseau. Et aujourd'hui, quand on dit je fais du réseau, je fais du réseautage, ça peut être pris de façon négative, mais je pense que la relation humaine elle est hyper importante dans nos métiers, et notamment quand on se lance dans l'entrepreneuriat, se lancer tout seul et ne pas aller vers l'autre discuter, c'est voué à l'échec. Mais
1: c'est exactement le même problème en fait sur la <rire> sur une PCR interne. Mmh. Euh, oui. quand, quand je commence moi, mon, mon premier taf de, de technicien en radioprotection, puis après de, de PCR, et qu'en en fait on a des questions, quand je suis en centre de cancérologie, euh, j'étais à, à l'ICEO à Nantes, euh, les centres de cancérologie, il n'y en a pas beaucoup en France, euh, on a tout le panel des problématiques médicales concentrés en un seul et même endroit. Il euh, y avait quelques techniciens en radioprotection euh, à l'époque. Euh, sur des centres, euh, que ce soit euh, à Rennes, euh, Caen, euh, qui me viennent en tête, mais certainement d'autres ailleurs, en fait, euh, et ça, il faut essayer de créer, en fait, euh, des petites synergies, en fait, tu, tu te prends ton réseau, parce que tu es face à un problème, tu te dis, je ne suis certainement pas le seul à avoir ces problèmes-là, quelque part, quoi, et il y, y a les réseaux de PCR, il y a les réseaux de PCR pour ça, donc, euh, le, le mot réseau, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas réseauté, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de négatif, au contraire, euh, ça permet de, de, de se connecter et, et de partager ses connaissances et en même temps de pouvoir euh, bah, s'approprier les connaissances que l'autre veut bien partager avec toi aussi. Donc, euh, c'est quelque chose d'hyper important, en fait, de ne de pas, pas rester isolé. Et, euh... Euh...
0: De, de notre côté, je pense qu'Adri, il voilà, n'y a, a aucun tabou là-dessus. Enfin, euh, voilà, Mais... C'est bien au contraire, enfin voilà. On cherche justement euh, des, euh, ce type déchange là et puis c'est aussi euh, une des raisons qui fait que bah, aujourd'hui on est deux. Euh, c'est, mm. enfin, je pense que c'est la plus belle image qui hein, est C'est euh, voilà, moi faire ça seul, j'en ai déjà parlé à bien. C'est, j'ai lancé le projet seul. Euh, j'ai toujours eu euh, un, un idée euh, d'avoir un associé. Donc c'était mm. pas, la, la structure n'a pas a été conçue, euh, voilà par moi seul, mais euh, je, je cherchais voilà à avoir quelqu'un avec moi justement pour avoir bah, ce type d'échange, ce type de remise en question quand, quand tu es face à une problématique, et bah, quand je suis seul avec moi-même, je vais pas peut-être voir tous les aspects, tout le prisme en fait de, de la problématique et peut-être avoir quelqu'un d'autre à côté avec une autre vision, une autre approche, une autre sensibilité, bah, je vais pouvoir euh, bah, gagner énormément de temps en fait sur certaines problématiques et ça pour moi c'est voilà c'est je, je vois pas en fait aujourd'hui le travail autrement que, de... ouais. enfin, autrement que ça. En fait, ouais. bah,
1: c'est un travail, travail d'équipe. C'est-à-dire que ça permet effectivement... Moi, tout seul, c'est pareil, je ne l'aurais pas fait. Hein. Euh, tout seul, je pense que je ne me serais pas lancé. Parti, je serais parti faire autre chose, en fait. Euh, rejoindre soit d'autres personnes pour faire de l'entrepreneuriat, mais sur d'autres euh, thématiques. Euh, soit je serais reparti peut-être dans un emploi salarié, mais dans d'autres domaines euh, pour aller enrichir encore... Euh, cette soif, en fait, de connaissance, et de découvertes d'autres choses. Et là, aujourd'hui, d'être à deux, effectivement, ça nous permet de, de résoudre des problématiques euh, rapidement. On s'appelle, on règle le problème, on discute, ouais. on échange, et, euh, et parfois, on s'appelle, bah, on n'est pas d'accord, <rire> on en discute. Ouais. Et c'est très et bien,
2: bien, et c'est sûrement bien. normal, et, et, et
1: c'est de euh, l'amour. Il émerge des trucs, dans ce truc-là, qui font que, bah ouais, en fait, on, on voit tout d'un coup une solution, en fait, et... Euh, et quelque chose qui, euh, qui, peut, qui peut qui peut lever en fait euh, soit des doutes soit des problématiques soit des euh, ça permet de vraiment euh, d'avancer en fait, d'avancer ouais. à deux
2: ouais. la deuxième chose que j'ai notée dans ce que tu disais Samuel tout à l'heure c'était euh, oser poser des questions et euh, ça c'est hyper important en fait parce que si déjà bon, quand tu restes tout seul dans ton coin c'est compliqué de poser des questions mais déjà bon, tu, tu, si on fait la démarche d'aller vers l'autre euh, adhérer à un réseau PCR adhérer à RP Circus aller aux journées euh, des rencontres PCR de la SFRP par exemple là, on active un réseau et c'est essentiel après la deuxième étape c'est oser poser des questions et il n'y a pas de questions bêtes et c'est hyper important mais c'est pas facile des fois parce que on, ça revient un peu avec le sentiment d'imposteur dont on parlait euh, tout à l'heure alors il y a un truc qui m'a vraiment décomplexé. Euh, on a, je crois que c'est enregistré sur les, les, les c'est un atelier que Marc Amrich. Marc des fois peut être impressionnant, mais c'est la personne la plus bienveillante. C'est le troisième point que j'ai noté sur sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, Samuel. C'est euh, la faire preuve de bienveillance et euh, et il en faut. C'est peut-être un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais dans notre monde professionnel, il faut, il en faut vraiment. Bref, osez poser des questions parce que Marc a, a, a animé un atelier que j'ai enregistré sous forme de podcast justement réalisé dans le cadre de la SFRP. Allez l'écouter, c'est excellent, c'est une espèce de trivial poursuite, avec des questions. Et moi, je me suis dit, oh là là, moi PCR médical, il y a Urano, il y a des gens d'industrie, du, du nucléaire. Oh là. Alors, c'est clair, il y avait plein de questions que auxquelles je ne savais pas répondre. Et personne ne savait ce que voulait dire Andra. Et ça, moi, je savais. <rire> J'étais hyper fière de moi. Andra. Andra, Agence nationale ouais. de gestion des déchets et radioactifs. Et en fait, c'est assez des... rigolo parce que tu te rends compte quand je vois des jeux comme ça. Et du coup, en allant à la rencontre de gens, il bah, tu, tu, y a des choses qui te semblent évidentes pour toi et tu te dis bah, que tout le monde les connaît, puisque c'est évident pour toi. Et il y a des choses que tu, pour lesquelles tu n'oses pas poser de questions parce que tu te dis bah, tu ne sais pas, tout le monde le sait et tu te rends compte que non, il y a plein de choses que tout le monde ne connaît pas. Et en fait, on peut apprendre euh, mutuellement les uns des autres en discutant, en allant à la rencontre, en faisant preuve de bienveillance, en posant des questions et en répondant aux questions que les autres peuvent poser.
1: Il y a un super outil pour ça, c'est le forum RP Circus. Clairement, hein. ouais. enfin, hein, c'est euh, quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup aidé en début, en, en tant que jeune professionnel au tout début, hein, où j'étais isolé, euh, j'avais plein de questions et. Euh et finalement ça m'a permis d'avoir de, de, des réponses en fait par des mmh. gens qui, qui avaient déjà été justement confrontés à, à des problématiques et puis il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas quelque chose au contraire je pense que c'est plutôt sain de dire je ne sais pas et de remettre en question sa légitimité ou ses connaissances hein, plutôt que de se poser en, en sachant euh, absolu et, euh, et, euh, et qui a, qu a, qu a besoin de personne euh, ni d'approfondir ni ses connaissances c'est la peur des choses à faire surtout dans un domaine euh, scientifique comme le nôtre même si c'est beaucoup réglementaire, ça va scientifique, normalement, à la base.
2: <rire> Un joli mix des deux. Ouais, ça. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Samuel qui m'a dit euh, que vous aviez une idée commune, en fait. Euh, où je pense que c'est... Enfin, je l'ai compris comme une vision commune de la boîte, de l'entreprise. Est-ce que vous avez travaillé sur des valeurs communes ou est-ce que vous... Vous en avez forcément discuté, mais est-ce que vous, la... vous êtes allé jusqu'à l'exercice de, la... de formaliser ça
0: Ben alors c'est assez particulier parce que on a, enfin, pour wow. moi, <rire> va un côté. pour moi en fait on n'a rien formalisé. En fait on a, Adrie, on... on se connaissait déjà depuis depuis quelques temps, donc on échangeait déjà avant avant même de parler du projet, euh, même avant euh, de... de créer la société je me rendais bien compte que j'avais déjà des idées communes en fait, sur la façon euh, dont devrait, à notre, à notre idée, hein, se, se passer ce métier-là. Comment, euh, comment, euh, comment on voit, voyait un petit peu les choses Alors qu'on n'avait même pas encore abordé le sujet, euh, voilà, monter une société, enfin quoi que ce soit. Euh...
1: Non, on était déjà dedans euh, parce que c'était aussi notre, notre métier dans, chez, chez notre ancien employeur. Donc, euh, oh. Du coup, on, on confrontait les idées entre, entre les personnes de l'équipe, finalement, sur... Sur ce, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite, comment on souhaite travailler, comment on souhaite faire les choses. C'est ça, tu, à travers de tout ce qu'on a
0: vécu bah, dans les différentes sociétés, euh, structures par lesquelles on est passé, il sort aussi quelque chose, c'est qu'on bah, a vu ce qui marchait, on a vu ce qui marchait moins, et on a vu ce qui nous convenait et ce qui ne nous convenait pas. Euh, je pense qu'on a une expérience qui est très différente, mais qui, en même temps, se ressemble énormément. Et encore une fois, quand on a échangé sur, on va dire... Euh, on va dire le, les, la possibilité de s'associer pour moi c'était une évidence. Enfin, je veux dire tout a coulé de source parce que ben, c'est vrai qu'il y a des désaccords sur certains sujets et c'est normal ben, c'est comme un, un couple si je veux mais <rire> mais en fait sur sur l'idée vraiment de ben, on va dire voilà d'accompagnement de, de nos clients sur ce genre de choses c'est vraiment on veut vraiment la même chose avec Adrien sur les outils c'est la même chose sur la réactivité, en fait, pour nous, enfin, pour moi, aujourd'hui, si j'ai un mot pour décrire euh, la, notre société, c'est ça, c'est la réactivité. On veut être là pour, pour nos clients, on veut les accompagner, on veut vraiment avoir un réel suivi. Euh, c'est, voilà, c'est des choses qui, qui étaient, euh, je pense pour Adrien aussi, qui étaient, enfin, pour moi, en tout cas, qui étaient des choses importantes à mettre en place. Et voilà, il y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles on s'est retrouvés, naturellement, sans le formaliser, mais euh, à la force de discussion, parce qu'on est des bavards avec Adrien. Et, euh, et du coup, bon, euh, hein. à force de discussion, on, on en est venu euh, ben, à, 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 voilà, à poser les bases de CRP euh, Expertise, bien qu ben, voilà, qui nous conviennent à tous les deux, et on espère que ça va, ça va continuer encore hein, de nombreuses années. Voilà.
1: Ouais. On, on verra si on formalise un jour nos valeurs, euh, si on prend le temps de le faire, parce que c'est un exercice qui est, qui est quand même assez, euh, qui est assez compliqué à faire, hein, de formaliser ses valeurs. J'ai assisté euh, avec... Euh, euh, l'Institut de cancérologie en un moment donné où je travaillais avait, avait entamé cette démarche et on avait l'Institut était accompagné par l'amiral Lajous que tu as peut-être déjà entendu sur d'autres pod podcasts en fait et euh, qui est quelqu'un en fait qui était, euh, qui était en fait un, un DRH de la marque nationale et en fait c'est quelque chose d'hyper important après à deux formaliser nos valeurs on en discute tous les jours hein, finalement donc euh... On n'a pas besoin d'en faire la pub, en fait, si tu veux, auprès de nos clients, voilà nos valeurs, voilà notre mission. Après, la mission d'un OCR, c'est de, de conseiller, de bien conseiller ses, ses, ses clients. Donc, tu vises, tu vises à ce que ton, ton client soit satisfait de tes conseils, finalement. Euh, ou en tout cas, même quand, le, quand, quand ils ne sont pas satisfaits de tes conseils, s'ils si n'ont pas envie de l'entendre, bah, il faut l'amener à, à ce qu'ils entendent tes conseils et qu'ils et qu se sentent accompagnés et soutenus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on se considère aujourd'hui de le cœur de notre activité en tant que conseiller en radioprotection.
2: D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, mais tous les deux, c'est quelque chose qui, a été, qui, je pense, est très important pour vous, c'est de faire les choses à votre manière. Vous m'avez dit, là, finalement, je, je pense que c'est même ce terme-là que tous les deux vous avez, vous avez utilisé. Est-ce qu'il y a une chose que vous pouvez me donner, un exemple euh, de choses que vous pouvez maintenant réaliser à votre manière, que vous n'auriez pas pu dans vos emplois euh... Ah bien, la, la, la,
0: la liste est longue. <rire> non, mais, <rire> ah là, non, ben, un chacun
2: bah, peut-être? Euh...
0: Un chacun, voilà. Ben mm -hmm. Moi, moi de, pour, pour, mon, pour ma part, ça va être euh, le, le suivi, la, le suivi, en fait, et la disponibilité pour, pour la clientèle. En fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai euh, le choix, j'ai la possibilité, en fait, de gérer mon planning comme je l'entends. Et j'ai la possibilité de me libérer du temps et de prendre du temps, en fait, pour certains sujets qui méritent plus d'investissement euh, que d'autres. Hein. Euh, chose qui euh, n'était pas nécessairement possible dans d'autres structures, euh, au niveau planning, au niveau emploi du temps, et euh, bah, qui générait quand même pas mal de frustration parce que, bah, parce que ça me permet... A, à, à mon sens, même si je, je faisais du bon travail, pour moi, c'était pas ça mon métier. C'était euh, vraiment un réel accompagnement à tout moment. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup plus à ça avec Adrien de par notre organisation, en fait. Euh, et c'est pour moi, c'est une des choses qui, bah, qui, voilà, qui me donne le sourire quand je me lève le matin. On peut passer De du façon,
2: sur... de façon concrète, Samuel, pardon, mais Adrien, on va revenir. T'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Est, ça... <rire> Maintenant, reste avec nous, euh, Samuel. <rire> juste de façon concrète, est-ce que tu pourrais, euh, tu pourrais l'illustrer? Euh...
0: Bah, L'illustrer, c'est-à-dire que je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire aujourd'hui avec Adrien, on a la possibilité de, 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 de on, a, on, a, on a quand même quelques clients. On a la possibilité de, de se planifier des, des, des visites chez, chez nos clients. On a aussi la possibilité de faire du, du commerce à outrance pour, pour essayer de, de raccrocher de nouveaux clients.
1: À outrance euh... Non pas
0: à outrance. <rire> non, mais c est, c est une... non, mais ça serait une possibilité. Il ouais. qui... y a des structures aujourd'hui qui font ça, qui font du, du, du démarchage de masse. Hein. Aujourd'hui, c'est nous bien sûr qu'on qu on cherche de, de nouveaux clients par contre euh, on veut aussi euh, suivre ce qu'on a et leur montrer que voilà ce qu'on leur propose on va dire peut-être qu'on part à d'autres structures c'est vraiment une réactivité et, euh, et un suivi euh, à la carte j'ai envie de dire vraiment en fonction de leurs besoins c'est à dire que je vais pas je ne peux pas dérouler des, des offres par exemple à des clients, euh, tout, euh, toutes prêtes en fait. Voilà. Ça va vraiment être hein, en fonction des besoins des clients. Et, euh, et ça, c'est des choses qui sont pour moi bah, impossibles à mettre de, en place dans certaines structures. On l'a mis en place nous aujourd'hui parce que bah, de, par la taille de, de notre société, on peut le faire. Euh...
2: D'accord. OK, je comprends. OK, c'est plus clair pour moi. Merci. Oui, ouais, je vois. D'accord. Adrien, tu es sur la même longueur d'onde.
1: Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est clair qu'aujourd'hui, tu peux on peut consacrer du temps en fait à des choses qui rapportent pas. Tu vois immédiatement. Tu vois ce que je veux dire Comme tu veux dire
2: euh, participer à un podcast de Stéphanie.
1: C'est ça. <rire> bah, par ex... ouais, alors, c est, c est exemple. c'est pas le Premier exemple. Tu vois, c'est euh, lire des. Euh... Moi, j'adore lire tout ce qui sort au niveau de la SN en fait. Donc. Euh... Mm -hmm. Toutes les, toutes les décisions. Je trouve ça vachement instructif, en fait, euh, si tu veux faire une veille technique. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, clairement, euh, ça rapporte rien. <rire> pas, ce, ce travail -là ne rapporte rien. Ce euh, travail-là ne rapporte rien pécunièrement. Euh, mais euh, mais c'est quelque chose que, voilà, si, si on veut se maintenir à jour de, de, de ce qui se passe et de ce qui est attendu, en fait, par les autorités, ben, je pense que c'est quelque chose d'important mmh. à faire. Euh, après, euh, voilà, c'est pour rejoindre... Euh, les choses que on, là on, on peut décider de mettre le curseur où on veut en fait. Si on veut passer plus de temps sur un sujet, euh, on peut le faire aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'auparavant. Que, qu Donc euh, et ça c'est ça c'est appréciable. Après ça c'était pour compléter le point de vue de Sam. Moi ce qui m'éclate aujourd'hui c'est de pouvoir acheter du matériel. <rire> oui, ça c'est sûr. Oui, non. clairement, tu vois, on a. Mais peu... La non. liste
2: de Noël d'Adrien envoyée à Père Noël Sam est hyper longue.
1: Elle est hyper longue. Donc du coup, euh, si tu veux, euh, là, qu'est-ce qu'on a fait euh... Dernièrement, euh, bah, deux IMEX, tout simplement, tu vois.
2: Oh, euh, bah oui, mais bien sûr, mais tout le monde devrait l'avoir deux IMEX.
1: Mais tout le monde devrait avoir deux IMEX. Et en fait, euh, bah, on avait besoin de faire des calculs. Qu'est-ce qu'on a fait bah, On a acheté deux IMEX, voilà.
2: Tu ouais, veux dire que un tu n'as pas fait euh, trois exemplaires du formulaire euh, X11 euh, euh, euh,
1: euh, C'est ça. Demande, euh, une demande... Euh, Passée par la par centrale d'achat pas les douze travaux d'Astérix, tu vois, avec la maison administrative romaine euh, où il faut aller à, à tous les étages ah. avec je sais pas combien de formulaires, démontrer que le héroïe va être bon, euh, euh, que enfin... du coup, ça vaut le mm -hmm. coup de l'acheter. Non, on se pose pas la question, on sent qu'il faut le faire. C'est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, c'est moins froid, c'est plus, euh, plus charnel. Tu vois. tu sens que tu as besoin de quelque chose pour travailler, bon, bah il le faut, quoi, comme un artisan finalement. Donc, euh... et, et ça, c'est veux... vraiment appréciable.
0: Tu peux donner l'exemple du, du contaminamètre. <rire> ça a été euh, la décision, tu vois, on, pour, euh, bon, on a tous les deux des besoins pour des clients d'un contaminamètre. Donc, euh, qu'on s'envoyait, euh, voilà, bah, on, a, on, je, on a fait un seul envoi, du coup. <rire> Parce que, du coup, c'est moi qui l'avais, je l'ai envoyé à Adrien pour, euh, pour un de ses clients. Et au final, on échange au téléphone hein, et bon, on commence à dire, bon, le colis, bah, si jamais il se perd, si jamais il y a du retard, mm. ça, ça peut être compliqué. J'ai dit, écoute, Adrien, je, je suis à côté de Bollin, hein, je passe à côté de chez MPE. Euh, on en prend une seconde. Alors. On a, on a, je veux dire, la réflexion, ça a été euh, un quart d'heure au téléphone. Bon, ben Oui, de toute façon, on va en avoir besoin. C est, c est, euh, ça passe complètement dans, dans ce qu'on peut se permettre de faire. Ben oui, on va chercher un autre. Voilà, la décision, elle s'est faite à un quart d'heure. C'était réglé, c'était acheté. Et bien sûr, ça nous rend service aujourd'hui. Ça, dans une autre structure, ben voilà, il faut passer par la centrale d'achat. C'est une perte de temps et surtout potentiellement ben, de, de réactivité par rapport au client. Ce n'est euh... pas prévu
1: au budget, c'est pas prévu à ceci, ça. À ce n'est pas prévu à Telle formation, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller à telle réunion, à tel truc à tel... Non, bah, tu Non, tu, tu dois aller, bah, tu, tu y vas, quoi. Mmh. Tu mais, y vas, mais... tu fais des choses, quoi. Donc, euh, et, euh, et ouais, aujourd'hui, c'est une liberté, en fait. Hein.
2: Oui, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. C'est une... vous, vous retrouvez une forme de liberté. Enfin, vous retrouvez de la liberté. Mmh qui n'est pas désengagé de responsabilité, parce que si à la fin de l'année, votre bilan, il n'est pas bon, c'est vous, vous, vous en êtes responsable. Donc, finalement, vous avez mm -hmm. fin, la, la liberté et la responsabilité, c'est les deux amis qui vont de pair et vous endossez les deux. Mais vous le savez que vous avez ces deux, ces, ces deux copines sûr. là à gérer. C'est ça. Oui. Bien Un bien grand pouvoir en pleine
1: de grandes responsabilités, c'est ça, non
0: c'est exactement ça, c'est ça,
1: Adrien. <rire> <rire> <perdu> <rire> voilà, parce qu'il faut dire que Sam est un grand fan de Star Wars. Non, <rire> oh, mais c'est pas Star Wars, mon dieu,
2: c'est pas Star Wars. <rire> Alors, c'est quoi la ref
0: C'est Spider-Man, c'est ah. Spider-Man.
1: Exact, hein. tu vois, je suis nul, moi, je ne suis pas du tout. Aïe,
0: aïe. Non, mais voilà, tu auras compris.
2: chacun ouais, voilà, son domaine d'expertise, Adrien, voilà, pas de panique, mais c'est bien, vous êtes complémentaires. j'ai bien noté. Ah, à...
0: C'est ça, c'est moi le geek de l'équipe, Adrien, euh, sur d'autres sujets, euh, bon voilà. Ouais. <rire>
2: <rire> ok, d'ailleurs, vous êtes associé dans la société, avez... que... quel statut vous avez tous les deux
0: oui, bah alors pour bah, les statuts, c'est moi je suis président de, de la structure, Adrien est directeur général du coup, et on est tous les deux associés dans la, dans la société.
1: C'est ça. Okay. Ouais, après, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait très pompeux, hein, président et directeur général. Bon, c'est ça. C'est ça... en fait des SAS, donc euh, du coup, il euh, n'y a pas de voilà. choix. Asso moi, je préfère conseiller en radioprotection associé, tu vois. C'est
0: euh... d'ailleurs ce qu'on a marqué sur, ouais. sur notre site, site c'est que voilà, on est associé, conseiller en radioprotection, et pour nous, il n'y a pas de... Voilà. Le reste, c'est de l'administratif. Voilà.
1: C'est ça. Je suis ravi de travailler avec le président Sanchez. <rire>
0: <rire> voilà. Moi, de même avec le directeur général de Juliard, c'est un plaisir.
2: Très bien. Est-ce que vous faites accompagner par une structure euh, d'aide à la création d'entreprises, euh, une, une association quelconque
1: mmh, Non. <rire> Non, non, mais après, on, est, on a dans notre entourage, on, on, est, ben, voilà, on a des gens qui, qui maîtrisent ces sujets-là et qui, euh, qui sont eux-mêmes soit entrepreneurs, euh, soit qui ont les compétences juridiques ou, euh, ou en termes de gestion, ou comptable pour, pour nous accompagner. Donc, euh, du coup, euh, euh, c'est plus un réseau informel, en fait, qu'une structure à proprement parler.
2: C'est
0: exactement ça.
1: On en revient toujours au réseau, finalement.
2: Donc, bah euh, oui, c'est hyper important. C'est ça
1: c'est ça, savoir s'entourer des, des, des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Parce que quand tu ne sais pas quelque chose, et clairement, tu vois, la comptabilité la gestion, bah c'est pas forcément pas notre cœur de métier. Euh, donc Moi, j'ai un master quand même dans l'administration des entreprises. mais euh, J'ai
2: vu mais... ça, j'ai ouais. vu sur ta bio, j'ai vu, bravo.
1: Ouais, donc euh, tu vois, ça fait partie de tout mon cheminement professionnel, des questionnements que j'ai pu me poser à j'ai passé un master. Mais, euh, mais au final, j'ai jamais pratiqué la comptabilité ou la gestion réellement, tu vois. Donc euh, c'est euh, quand tu rentres dans une structure comme, euh, comme celle-ci, bah, il faut, faut se faire accompagner. Ça m'avait été déjà accompagné. Et puis euh, c'est vraiment, c'est bien, c'est appréciable en fait. Donc, euh, donc non, on, on, se sent, on se sent quand même suivi, si tu veux.
2: Ouais, vous ne vous sentez pas seul. Ça marche. Tout à l'heure on, on parlait des peurs. Est-ce que ah. vous nous confieriez une ou deux peurs que vous avez? Non, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de, je trouve, de bonne humeur et c'est très bien, mais est-ce que est-ce que malgré tout vous avez quelques craintes ou quelques peurs? Ar
0: avez... Adrien, c'est des araignées, je crois, toi. Hein vous, <rire> non. non, moi c'est les rangs. Que... des rares des rares ouais. des rares ouais.
1: <rire> ouais. ouais. non
0: non, <rire> non ben, des peurs euh, non des peurs écoute euh, honnêtement je... là je parle pour moi et, euh, ça me fait un bien fou en fait cette, euh, ce que je vis là euh, en tant qu'entrepreneur hein, alors bien sûr et bien sûr il y a la il y a ce petit ce, cette petite chose qui plane au-dessus de nos têtes en se disant bon, mais effectivement il faut qu'en en fin d'année on ait de bons résultats hein, parce que sinon ben, ça veut dire que à tout moment tout peut s'arrêter mm -hmm. euh, là aujourd'hui honnêtement cette peur là elle est euh, elle est un peu loin parce que voilà c'est on, on a la chance d'avoir bon, de, de très très bons débuts et okay. je me fais je, ça marche bien je me fais beaucoup moins de soucis on va dire voilà pour pour ça c'est vraiment en fond et donc là aujourd'hui une réelle peur ben non, il n'y en a pas parce que c'est tellement du, du c'est un bonheur au quotidien, voilà, de, comme on disait avec Adrien, quoi, c est, c est, ça arrive des fois à, à, bosser à la fin de journée, à se dire, ah ouais, mais en fait, finalement, je n'ai rien fait, ben si, en fait, j'ai bossé toute la journée et euh, je ne m'en rends pas compte tellement c'est du plaisir de, de travailler, c'est donc, voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment un rapport au travail qui est mais vraiment euh, radicalement opposé à ce que je pouvais euh, vivre et se ressentir avant dans le monde du travail, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un plaisir de, de me lever pour travailler, pour, euh, quand on, enfin, voilà, quand on est allé chez, chez, enfin, chez nos premiers clients, on s'est appelé avec Adrien on a ressenti, je veux dire, la même chose. C'est vraiment quelque chose de, de mon côté aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de peur, c'est, on verra bien, euh, ben, on va dire, des, des évolutions, que ce soit réglementaire ou, voilà, ou de vie, hein, où ça nous mènera, mais pour le moment, j'ai aucune peur, tout fonctionne, hein, pourvu que ça dure, et on, bah, je, je sais que je vais tout faire pour ça et que Adrien est un peu dans
1: le même mood, donc
0: euh, j voilà, il n'y a pas de peur de mon côté euh, pour la société.
1: Moi non plus, Je n'ai j'ai pas de j'ai pas de peur. tu vois c'est euh, il faut le faire, il faut le faire, on avance et puis. Euh... Et puis bah, oui, des craintes de la vigilance, de la vigilance, euh, effectivement, parce que bah tu entreprends. Donc euh, tu pas, as pas le filet de sécurité d'un salarié qui peut se dire bah, j'ai la structure de toute façon derrière qui continuera de me payer, qui continuera ah, non, c'est là tu euh... là bah voilà, <rire> tu te lances, tu verras bien, et tu intérêt, as intérêt que ça marche, quoi. Donc euh, du coup euh, euh, c'est ça, c'est plutôt de la vigilance que de la peur en fait. Donc, euh, non, y a pas de, y a... je pense que si on avait peur si on a peur on le fait pas quoi. on se lance pas mm. la, peur, la peur elle peut être, elle peut être saine hein. c'est à dire que c'est, ce qui permet de survivre hein. euh, mais c'est aussi ce qui peut t'empêcher d'avancer euh...
2: ouais mais c'est ce que j'ai noté tout à l'heure euh... je pense que ce que j'ai ressenti de votre parcours c'est qu'il y, y a pu y avoir de la peur avant peut-être euh... Mais la peur a fermé finalement certaines, euh, certaines portes, par exemple la porte du salariat. Vous êtes enfin voilà, c'était pas pour vous. Ce qui est important, c'est que vous ouvriez euh, la porte euh, de l'entrepreneuriat et, euh, et la, 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 la peur, ça, ça permet aussi d'éloigner le danger. Donc ça permet bah, de, de travailler pour, euh, pour sécuriser votre projet. Vous l'avez pensé. Vous l'avez euh, vous, vous êtes allé à la rencontre de personnes. Vous vous êtes associé. Enfin voilà, il y a quand même tout un écosystème maintenant qui est autour de votre société et ça c'est c'est ce qui est... Enfin, je trouvais ça assez intéressant, en fait. Et une fois que vous avez passé euh, le cap, maintenant, j'entends euh, beaucoup de passion, j'entends beaucoup de joie, j'entends beaucoup de, euh, de bonne humeur, et, euh, et je, je comprends le... Samuel, quand tu disais tout à l'heure euh, finalement je peux pas une journée à 10-12 heures à bosser sur un sujet et je n'ai pas l'impression de bosser en fait. J'ai juste euh, vécu ma passion et en plus pour moi et pour mes clients pour mes clients et moi, je ne sais pas dans quel sens mais ça va te perdre et c'est top. Voilà.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est ce, ce, ce dont on rêvait je pense. Ouais. On est en train de se le créer et pour le moment ben, ça, ça colle plutôt pas mal avec ce qu'on ce qu qu espérait de, de ce projet-là. Donc, euh, du coup, euh, moi, je suis. Euh, voilà, ouais, aujourd'hui, je suis ravi de... <rire> du chemin qu'on a parcouru jusque-là et... et de celui qui reste à parcourir. il ouais.
2: Ouais. y a autre chose euh, qui m'a qui marqué, c'est dans le, le, le récit d'Adrien, en fait, tu vois, ce qui t'a motivé aussi peut-être, euh, ce qui a été euh, le, le déclencheur de ton accident.
1: Mmh.
2: Euh, en fait, j'ai l'impression. J'ai enregistré un podcast avec Harry Sidbon qui sera publié pas très longtemps avant le vôtre. Euh, Harry, c'est un, un médecin qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et dans la partie formation. Et c'est vrai que j'avais du mal à formuler ça, mais c'est euh, en fait d'arriver à tourner quelque chose de négatif en positif. Et des fois, c'est dur, parce que moi, j'ai l'impression que le Covid m'a poussé à sortir de ma zone de confort, et il a fallu que je transforme quelque chose qui était très négatif. Bon, le Covid, dans la société, notre monde actuel, et quelque chose qui était au sein de mon foyer, qui était très difficile à vivre, d'arriver à le transformer en positif. Mais pour le transformer en positif, faut il faut qu'il y ait des grands changements qui interviennent, en fait. Et, mais Tout le monde, je pense, n'est pas euh, en capacité, et, et, et les personnes qui ne le font pas, c'est pas négatif, mais voilà, ne... ne Enfin, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à, à saisir l'opportunité de quelque chose qui est difficile, comme toi, ton accident, tu as perdu un doigt. Enfin, voilà, aurais pu, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu se passer. On se retrouve là un an après Je ne sais pas si ça va ouais. être l'anniversaire de l'accident bah,
1: C'était le 19 décembre. Donc ouais, tu vois, ouais, vois c'était... il y a un an où je me suis pointé avec, euh, aux urgences, avec la main vraiment bien, bien déchiquetée. Je me suis dit, bon, bah. Ouais. Voilà. On va tout couper au sécateur, là. Donc, euh... oh. <rire>
2: Mais,
1: euh...
2: eh ben, de cet ouais. événement qui, qui est traumatisant, euh, je, je trouve que ça a des conséquences euh, inattendues un an après, puisque tu ne serais peut-être pas là s'il n'y avait mmh. pas eu cet accident. C'est pour ça que j'ai toujours eu la culpabilité à annoncer que de quelque chose de négatif, on peut en sortir quelque chose de positif. Mais c'est quelque chose auquel je crois euh, réellement, il faut euh, être à l'écoute des événements de vie, même négatifs, pour... Euh, arriver à suivre son chemin et puis voilà, on vous retrouve tous les deux là dans cette aventure qui a l'air passionnante et, euh, et en tout cas qui vous emmène, alors même si on ne voit pas Samuel, je toujours pas la, la photo ou l'image, mais en tout cas on entend votre sourire et votre, votre joie quoi, à faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc euh, bravo.
1: Merci, on aime, on aime ce qu'on fait, donc euh, du coup c'est quand même plus facile de faire quelque chose que l'on aime.
2: Et eh ben, Tu sais, des fois, je sais pas, je me pose la question, je, je... c'est plus facile de vivre au quotidien, mais lâcher quelque chose qui est euh, confortable, mais que tu n'aimes pas forcément faire, ça peut être difficile aussi pour aller vers quelque chose qui est plus incertain, mais que tu aimes faire, mmh, tu
1: vois. En fait, ça dépend de là où tu places le curseur, en fait. Oui c'est euh, euh, quels sont... Euh, quoi, avant de prendre une décision, tu fais un petit tableau, tu mets des plus et des moins sur chaque situation, puis tu regardes, hein, tout simplement. Hein. Tu fais toi, ton swat personnel, hein, et, puis, euh, et puis après, tu, tu regardes où -ce, que ce que tu peux en faire, ce que tu peux en, en tirer. Euh, et nous, le curseur, clairement, aujourd'hui, bah, il n'était pas, pas vers le salariat. Après, ça peut changer, hein, de toute ouais, façon. Oui. Tu sais,
2: hein. Mais vous êtes jeune, vous l'avez dit tout à l'heure
1: c'est ça, on a encore le temps de changer 20 fois d'avis sur toute une vie quoi. donc ouais, du coup okay. euh, l'état voilà, d'esprit aujourd'hui il, il est positif et puis euh, on, on y croit on y croit, oui. on croit à nos projets et puis, euh, et puis à, nos, à nos capacités aussi, parce que finalement en fait, c'est ça, tu te reposes sur tes capacités et, et, euh, et c'est ça qui va permettre, en les développant de, de, de faire vivre ce projet là très bien.
2: En fait, je me rends compte qu'on n'a pas du tout parlé de votre société. Est-ce qu'en deux, trois mots, vous pouvez nous donner les champs d'intervention Enfin, ce que vous faites et dans quel secteur vous intervenez
0: ben, Oui, écoute, donc, le, le secteur, ben, clairement, c'est toute la France. Euh, et dom -toms. Pourquoi, pas, pourquoi pas les dom-toms aussi hein euh, donc, coup, voilà. euh, Ensuite, donc, on se répartit actuellement le secteur... Euh, en deux parties avec Adrien, donc du coup, il s'occupe de la partie nord de France et moi de la partie sud. Euh, après, c'est toujours pareil, pour certains clients, on est mené à, à se déplacer soit tous les deux, soit à, à gérer, ben, forcément, voilà, plus l'un que l'autre, on va dire. Euh, et ensuite, donc, les secteurs qu'on qu encadre aujourd'hui, c'est le secteurs médical, industrie, et avec, donc, du coup, on a donc, cette certification d'OCR pour la partie aussi euh, nucléaire. Voilà. Donc c est c est... Les...
1: Euh... dès qu'il y a des rayonnements, euh, on est là. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Aujourd'hui, voilà, nous, ce... enfin, il voilà, y a des sujets qui nous, voilà, qui nous intéressent. Euh, voilà, on essaie de travailler avec des universités parce que bon, c'est des choses que, pour ma part, voilà, j'avais déjà encadré dans d'autres structures et c'est des sujets, voilà, moi, qui me plaisent particulièrement parce que il ben, y a, du... y a des, des, des... des choses sympathiques à voir. <rire> on va dire ça comme ça. Et, et puis voilà, après on, on gère un petit peu tout, voilà, industrie, euh, médicale, dentaire, enfin voilà, c'est euh, en, fonction, en fonction des demandes, en fonction des, voilà, et encore une fois on s'adapte après, à chaque, systématiquement on va dire, aux besoins, aux besoins des clients, s'il y a des besoins d'informations spécifiques pour les, pour les salariés, enfin voilà, on fait vraiment du à la carte pour… Bien
1: de l'assistance, hein, tu vois, de... oui, oui. on est un organisme compétent en radioprotection, donc clairement la fonction c'est d'externaliser les fonctions de radioprotection, mais on fait aussi beaucoup d'assistance, en fait, on propose de l'assistance à nos clients euh, sur euh, du montage de dossiers d'autorisation, sur euh, du dimensionnement, sur euh, l'écriture, la rédaction documentaire, en fait... Euh. Euh, en radioprotection sur plein de choses on pourrait faire une boîte de copywriting en fait euh, <rire> sur sur la radioprotection <rire> mais euh, j'avais pas
2: vu ça comme ça mais c'est bien ça, ouais,
1: ouais c'est pas mal c'est vendeur ouais. comme ça ça hein, fait très start-up. ouais je euh, trouve ouais. Ouais. et donc, en, fait, euh, non, ouais. euh, <rire> en fait non non c'est t'achètes c'est en fait non c'est des parce que les PCR parfois on pas le temps aussi hein, sur euh, tu vois, t as, t as, quand, quand tu arrives dans une structure et que, bah, oui, il y a une PCR, mais elle a 10% d'équivalent en temps plein et sur son 10% d'équivalent en temps plein, elle n'a que 10% en fait, réel de ce 10%. Donc, euh, du coup... Euh,
2: ça fait pas beaucoup, au final.
1: Bah, ça fait pas grand-chose. Donc, la veille réglementaire, il n'y a pas. Euh, les documents, bah, ils ont été... Elle a récupéré ou il a récupéré... Euh, je dis toujours elle, parce qu'en fait, c'est personne compétente en radioprotection, donc c'est une personne. Euh, euh, elle a récupéré euh, les choses de son prédécesseur et puis bon bah, c'était à jour à l'époque on, on est sur une déclaration personne ne nez dedans donc on pense que c'est toujours à jour euh, et puis il y en a certains qui découvrent qu'il ah bon, y avait des contrôles externes à faire avant mais on ne faisait pas ou enfin tu vois parfois en tu arrives sur des, des situations où il y a vraiment tout à reprendre en fait et, euh, et bah, parce que tout simplement elles n'ont pas forcément le temps d'entreprise l'entreprise donc euh, euh, c'est là où nous on peut apporter euh, nos compétences et notre service pour euh, pour remettre les choses à jour et puis repartir sur une bonne base euh, et faire de l'accompagnement aussi. Donc, il n'y a pas que l'externalisation totale. Il ouais. y a plein de choses, en fait. Il ouais. y a plein de choses à où... faire. plein de Nous, on nous soumet un problème et après, on regarde si on peut apporter des solutions ou si on connaît quelqu'un dans notre réseau qui peut apporter la solution. Donc, euh, n'hésite okay. pas à, à relancer vers quelqu'un d'autre après.
2: Top. Comment est-ce que vous apprenez euh, encore aujourd'hui
0: Mmh. Ben écoute, déjà je pense au, au contact des, de nos clients par moment parce que euh, il y a des, ben forcément il y a des infrastructures qu'on qu découvre et, euh, et je ne sais pas pour Adrien mais je pense que toi c'est pareil hein, on a ce métier ouais. il permet d'apprendre déjà au quotidien rien qu'à travers les clients et, euh, et ensuite ben, on apprend au quotidien tout simplement parce que je pense que la radioprotection aujourd'hui trouver une personne qui maîtrise l'ensemble des sujets euh, de la radioprotection je pense qu'elles sont rares, il y en a on connaît peut-être mais, mais je pense que c'est compliqué donc on a toujours à apprendre de, de son associé
1: on a toujours à apprendre des, des personnes qu'on va rencontrer
0: donc c'est au quotidien dans nos missions
1: moi je te parlais des, des, des temps qui sont euh, qui sont pas euh, qui sont pas monétisables en fait de ah, pour les temps que ça et clairement, moi j'adore aller euh, creuser sur les actualités, les mots-clés euh, euh, radioprotection, rayonnement. Euh, voilà, tu vois, c'est euh, c'est, tu, 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 tu lis des articles scientifiques. Euh, J'ai encore mon abonnement à la bibliothèque universitaire. Euh, J'ai encore, enfin, tu vois, il euh, y a plein de choses en fait. Tu as accès à, toute la, à toutes les revues scientifiques. Euh, euh, t'as les sociétés savantes euh, comme euh, SFRP ou la TSR qui publient régulièrement des choses tu vois, voilà. et puis euh, j'en reviens toujours au RP Circus aussi où il euh, y, y a des échanges qui sont riches et, euh, et voilà ça, fait, ça, permet de, ça permet de continuer d'apprendre parce qu'on sait pas tout on sait pas tout et, euh, et quand on sait pas bah, le, le, ce qu'il faut faire c'est aller chercher l'information et découvrir, lire les textes
2: lire les textes revenir aux fondamentaux et lire les textes,
1: ouais. Allez, lire les textes. Tu vois, clairement, on a des questions parfois pratiques ou pratiques. Alors, ce qu'on fait généralement quand on a une question comme ça où on ne sait pas quelle est la référence réglementaire qui impose de faire ça ou est-ce que ça a vraiment du sens de le faire, euh, généralement, bah, moi, je prends ma, ma, ma petite frontale et je descends dans les textes réglementaires et je remonte parfois très, très loin pour aller voir bah, d'où ça vient. Euh, est-ce que ça a vraiment du sens de faire comme ça Est-ce que c'est réglementaire ou pas Est-ce que c'est une pratique de la profession euh, euh, qui découle de quelque chose qui est resté comme un usage, en fait enfin, Tu vois euh, et c'est intéressant. Parfois, tu peux remonter très loin dans les textes. Hein, parce que la radio protection ça fait longtemps qu'elle existe.
2: Ouais, et c'est super intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a certaines choses qu'on fait parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Mais quand tu te poses la question de pourquoi on le fait comme ça, mais en reprenant à la lumière du texte, tu dis, bah oui, mais peut-être que je peux faire différemment en fait. Et, et de façon plus logique. Et, euh...
1: Mais euh, tu, vois, et tu vois, pour apprendre, clairement, moi, il y a des trucs.. Euh, je crois qu'il y a un club histoire à laisser faire paix. Où, ouais. euh, Ouais, bon, euh, je me sens encore un peu trop jeune pour, euh, pour y participer, mais c'est le genre de truc qui pourrait me brancher, tu vois.
2: Il y a un club jeune à la SFRP, tu peux postuler non, Je suis trop vieux.
1: Ah, vieux c'est bon, 35 ouais, ans ouais, C'est ça, je suis entre deux. Donc, euh, ouais, je suis trop vieux pour le club jeune et trop jeune pour le club vieux,
2: c'est ça. Bah écoute, crée ton club, hein, je sais pas, propose une section. Euh...
1: Club entre deux. Entre
2: deux, pas de soucis. Okay. <rire> Ok. Et on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter
0: mmh, Non, moi, j'ai rien de particulier. Hein. Si, à part peut-être euh, on est une profession euh, où on est, on est peu nombreux, finalement, si mmh. on regarde. Euh, je pense que c'est important. En plus, c'est Noël, c'est les fêtes. On va avoir un petit message de bienveillance. Je pense que c'est important de, de se dire qu'aujourd'hui, on est des... Même s'il y a des sociétés forcément qui sont concurrentes, on travaille tous ensemble en fait pour servir les clients, pour être, des, pour faire du conseil à nos clients. Et je pense qu'un peu de bienveillance dans, dans ce milieu comme dans d'autres. Attention, hein, euh, c'est euh, bah, trop de bienveillance, c'est jamais, c'est jamais assez. Voilà. Donc c'est bien de, de garder ça à l'esprit. Euh, voilà. Il y a du travail pour, pour tout le monde et, euh, et, voilà, et faire preuve voilà, d'un peu plus de, de bienveillance vis-à-vis -vis des, des autres structures, des autres personnes qui font ce métier-là. On ne sait pas tout, il faut être capable de le dire. Et, euh, et, voilà, et essayer plus de travailler un peu plus ensemble que voilà, les uns contre les autres, je pense. Ça pourrait être intéressant.
1: C'est ça, du respect, ouais. du respect envers, envers le travail des autres, et puis, euh, et puis surtout euh, euh, reconnaître aussi, pas, hein. ça ne sert à rien d'aller cracher sur ce que fait l'autre, euh, tu vois, de son, son petit concurrent ou son grand concurrent euh, voilà, c'est vraiment euh, respecter le travail de chacun et puis, euh, et puis faire les choses faire les choses bien, avoir le sens du client finalement
2: Très bien, où est-ce qu'on peut vous joindre hmm. Comment Quelle est la façon la plus simple de vous joindre
0: ben, pour ceux qui utilisent Linkedin on a des profils Linkedin après on a un site internet aussi euh, qui vient de voir le jour donc euh, qui porte le, le nom de la boîte du coup, CRP Expertise euh, ensuite ben, de toute façon sur ce site il y a nos numéros de téléphone direct, nos adresses mail euh, il y a une section contact de toute façon pour, euh, pour nous joindre en direct via le site et voilà, par normalement,
1: téléphone, par mail par,
0: par téléphone on C est, est joignable nom. voilà de toute façon, voilà, avec Adrien, il y, a, il y a tout le temps, si ce n'est pas lui qui est joignable, ce sera moi. Et voilà, il y a tout le temps, temps quelqu'un qui est là pour, pour répondre.
2: Ok, merci Samuel, merci Adrien. à
1: bientôt. Merci à toi Tiffany. Merci.
2: <rire> Super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là et que tu as apprécié, Merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation, en accompagnement, radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra, une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie.formation-radioprotection.fr Je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite